1: chúa ruồng bỏ người Do Thái bất trung và kêu mời dân ngoại. Luca chương 13 từ câu 22 đến câu 30.
0: Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào." Vì tôi nói cho anh em biết Có nhiều người sẽ tìm cách vào Mà không thể được Một khi chủ nhà đã đứng dậy Và khóa cửa lại Mà anh em còn đứng ở ngoài Bắt đầu gõ cửa và nói Thưa Ngài xin mở cho chúng tôi vào Thì ông sẽ bảo anh em Các anh đấy ư Ta không biết các anh từ đâu đến Bây giờ anh em mới nói Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài Và Ngài cũng đã từng giảng dạy Trên các đường phố của chúng tôi Nhưng ông sẽ đáp lại Ta không biết các anh từ đâu đến Cút đi cho khuất mắt ta Hỡi tất cả những quân làm điều bất chính Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng Khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob Cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa Còn mình lại bị đuổi ra ngoài Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc Đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu Và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót
1: Cuộc sống đời này dù dài mấy cũng có lúc chấm dứt Con người không chỉ đặt câu hỏi Mình từ đâu đến, mà còn đặt câu hỏi mình sẽ đi đâu? Cả người vô tính cũng không thể tránh câu hỏi này. Có người coi cái chết là dấu chấm hết. Nhưng có nhiều người tin vào thế giới mai sau. Cuộc sống đời này chỉ là phù du tạm bợ sống gửi thác về sinh ký tử quy cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết mới là đáng kể trong bài tin mừng hôm nay một người hỏi Đức Giêsu Phải chẳng chỉ ít người được cứu độ Có vẻ anh sợ mình không nằm trong số ít đó Đức Giêsu đã không trả lời ít hay nhiều Ngài chỉ nói vào nước Thiên Chúa là chuyện không dễ Đơn giản là vì cửa vào khá hẹp Phải nỗ lực phấn đấu mới len vào được Như thế được cứu độ vừa là một ơn lớn của Chúa Vừa đòi ta phải cố gắng sống xứng đáng với ơn đó Có người nghĩ rằng vì Chúa là đấng nhân lành Nên chẳng có hỏa ngục Chẳng ai phải chịu luận phạt Người ta quên rằng Ông chủ chỉ nói với người đầy tớ. Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi sau khi anh đã vất vả làm ăn và sinh lợi gấp đôi số bạc. Chính còn thiên chúa chỉ vinh quang vào nước cha sau khi đã đi đường thánh giá dẫn đến cái chết. Chẳng vị thánh nào cả đời đi theo chúa trên cỏ xanh thiên đàng là nơi của người chiến thắng sau khi chiến đấu Có nhiều người tìm cách vào mà không được Chúng ta không rõ tại sao Có những người đứng ở ngoài Khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa Bây giờ không phải chỉ là cửa hẹp Mà là cửa đóng Không phải chỉ khó vào Mà còn không thể vào được Cửa vẫn đóng Bất chấp những tiếng gõ cửa và năn nỉ. Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi. Tiếng đáp lạnh lùng từ ông chủ nhà bên trong. Ta không biết các anh từ đâu đến. Ta chỉ mở cửa cho người mà ta biết rõ gốc gác thôi. Người đứng ngoài muốn cho chủ nhà biết mình là người hết sức thân thiết gần gũi với ông. Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài Và Ngài cũng từng giảng dạy trên đường phố chúng tôi Chúng tôi đã thông hiệp với Ngài trên bàn ăn Và đã nhiều lần nghe các bài giảng của Ngài Hy vọng Ngài nhận ra chúng tôi là người Ngài quen biết Hy vọng Ngài mau mau mở cửa cho chúng tôi Tiếc thay lời từ chối được lặp lại quyết liệt hơn trước Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi, hỡi tất cả những kẻ làm điều bất chính. vào ngày tận thế một tín hữu đã dự tiệc thánh thể đã nghe giảng lời chúa vậy mà chúa vẫn không nhận ra chúa không nhận ra không mở cửa vì họ làm điều bất chính sống chính trực là điều kiện cần để được vào dự tiệc có những người từ đông tây nam bắc được vào Họ có thể là người chưa biết đến tin mừng của Đức Kitô, nhưng lại thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa. Nhờ ơn Thánh, họ cố gắng sống theo tiếng lương tâm, những người đó vẫn có thể đạt được ơn cứu độ. Khi được vào thiên đàng, chúng ta sẽ hết sức ngạc nhiên vì gặp ở đây những người mà chúng ta không ngờ. Lập tức chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa là đấng vừa công bằng vừa đầy thương xót. Chúa ai cũng thích đi trên con đường rộng rãi thanh thang Đường hẹp là đường chẳng ai muốn đi Vậy mà Chúa lại bảo chúng con đi vào con đường hẹp Đường hẹp là đường cha chọn cho Chúa Cũng là đường Chúa chọn đi suốt đời Dù là con thiên Chúa Chúa đã sống phận người như chúng con Sống nghèo này đây mai đó bữa đói bữa no Và chết nghèo trần trụi trên thập giá như một tử tội Khi theo Chúa nghiêm túc Chúng còn nhận ra những đòi hỏi của Chúa chúng còn không thể vừa chọn chúa vừa chọn thế gian với những thần tượng của nó chúng còn không thể vừa muốn sống theo ý chúa vừa chiều theo khuynh hướng tự nhiên xin cho con chọn đi đường hẹp vì biết đó là đường dẫn đến sự sống xin cho con vui sướng khi đi trên đường mang tên giê Vì đó là đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa Cha AMEN Ngày 21 tháng 8, Thánh giáo hoàng Pio 10, sinh năm 1835, mất năm 1914. Thánh giáo hoàng Pio 10 có lẽ được nhiều người Công giáo nhớ đến qua việc ngài khuyến khích chúng ta thường xuyên lãnh nhận bí tích thánh thể, nhất là trẻ em. Tên thật của ngài là Giuseppe Melchiorre Sarto sinh ngày hai tháng sáu năm một nghìn tám trăm ba mươi tại Riese, Treviso, nước Ý, và là người con thứ trong 10 người con của một gia đình người Ý nghèo nàn ngài rất thông minh và cần mẫn làm việc học tiểu chủng diện ba du thụ phong linh mục năm một nghìn tám trăm năm mươi tám ngài đã từng làm phó sứ Tom Holo, rồi chánh sứ Sauyano và giữ những chức vụ quan trọng trong giáo triều được phong làm giám mục giáo phận Montreu năm 1884, ngài đã chu toàn sứ mạng chủ chăn, chuyên chăm huấn luyện cho các giáo sĩ để ý đến phụng vụ và giới người nghèo. Ngày 15 tháng 6 năm 1893, ngài được phong làm Hồng y Giáo chủ Venice. Ngài là thượng phụ Giáo chủ Venice ngày 15 tháng 6 năm 1893. Ngài lên ngôi giáo hoàng thứ 257 của Giáo hội Công giáo Ngày 9 tháng 8 năm 1903 khi 68 tuổi Lấy danh hiệu là Pius 10 Và là một trong những giáo hoàng vĩ đại của thế kỷ thứ 20 Luôn luôn nhớ đến gốc gác khiêm tốn của mình Ngài tuyên bố Tôi sinh ra nghèo nàn, Tôi sống nghèo nàn Và tôi sẽ chết nghèo nàn." Ngài cảm thấy khó chịu vì hình thức bề ngoài ở giáo triều Có lần Ngài ngấn lệ nói với một người bạn thân Hãy coi phẩm phục mà người ta khoát cho tôi đây Với một người bạn khác Ngài nói Đó là sự đền tội khi buộc phải chấp nhận các nghi thức này Họ dẫn tôi đi với binh lính bao quanh Như Đức Giêsu khi bị bắt trong giường cây dầu Vì rất lưu tâm đến chính trị Ngài khuyến khích người Công giáo Ý tham dự vào sinh hoạt chính trị nhiều hơn. Một trong những hành động đầu tiên khi lên giáo hoàng là Ngài chấm dứt sự can thiệp của các nhà cầm quyền vào việc bầu cử giáo hoàng. Đó là một thói quen đe dọa sự tự do của cơ mật diện khi chọn tân giáo hoàng. Vào năm 1905, khi Pháp bất đồng với Tòa Thánh, và đe dọa sẽ tịch thu tài sản của giáo hội nếu không cho phép chính quyền xen vào các vấn đề nội bộ của giáo hội. Đức Pio 10 đã can đảm từ chối thỉnh cầu này. Tuy ngài không ban bố các thông điệp xã hội nổi tiếng như vị tiền nhiệm, Đức Pio 10 đã lên án việc đối xử tệ hại các thổ dân trong những đồn điền ở Peru. Ngài cũng sai một ủy ban cứu trợ đến Messina sau trận động đất Và xây dựng nơi tạm cư cho các người tị nạn và chính Ngài chịu sự tốn phí Vào ngày kỷ niệm Ngài lên ngôi giáo quàng năm thứ 11 Thì Âu Châu rơi vào cuộc thế chiến thứ nhất Đức Pio đã thấy trước điều đó và diễn ảnh ấy đã giết Ngài chết Đây là sự đau khổ sau cùng mà Chúa gửi đến cho tôi Tôi sẽ sung sướng hy sinh tính mạng của mình để gìn giữ con cái đáng thương của tôi khỏi tai họa khủng khiếp này. Lo lắng đau khổ cho cuộc thế chiến đang bắt đầu, ngay đã từ trần ngày 20 tháng 8 năm 1914, sau khi cuộc chiến bắt đầu được vài tuần lễ và được đức giáo hoàng Pius 12, Tôn Phong đứng đáng kính giáo hoàng Pius 10 lên bậc chân phước ngày 3 tháng 6 năm 1951. Và chỉ 4 năm sau, chính đức Cha PS12 lại nâng chân phước giáo hoàng PS10 lên hàng hiển thánh ngày 29 tháng 5 năm 1954. Trong tiến trình điều tra tôn phong chân phước cho ngài, mộ phần được khai quật lên, người ta phát hiện thi hài của ngài còn nguyên vẹn, nước da trở nên nâu sậm, thi hài của ngài, gương mặt được phủ một mặt nạ bằng bạc trong phẩm phục giáo quan được đặt dưới bàn thờ cạnh tại nguyện đường dân mình trong vương cung thánh đường thánh Fero Rome để mọi người kính viếng. Lời bàn: Quá khứ khiêm tốn của Đức Pino 10 không phải là một cản trở cho sự tương giao với Thiên Chúa và với người dân mà ngài thật sự quý mến. Ngài có được sức mạnh, sự nhân từ và nhiệt tình đối với dân chúng do bởi nguồn gốc của mọi ân sủng đó là thần khí Đức giê Trái lại Chúng ta thường cảm thấy khó chịu Vì quá khứ của chúng ta Sự tuổi hổ khiến chúng ta Xa rời những người hơn mình Ngược lại Nếu ở địa vị cao sang Chúng ta thường khinh miệt những người mộc mạc Tuy nhiên Chúng ta phải nhớ rằng Mọi sự phải quy phục Đức Kitô, Nhất là những người Bị tổn thương của Thiên Chúa Lời trích để diễn tả Đức Pio 10 mười một sử gia viết rằng Ngài là một người của Thiên Chúa, biết sự bất hạnh của thế giới và sự khó khăn của đời sống và với sự cao quý của tâm hồn, Ngài muốn an ủi tất cả mọi người.